0: Eu sou a Camila Pestana e convido você para embarcar em conversas sobre as viradas nas nossas vidas. Viradas pessoais e profissionais, individuais e coletivas, para um mundo mais ecológico, justo e com propósito. Toda semana converso com pessoas incríveis que contam para gente as dores e delícias de suas trajetórias. Juntos, usamos esse podcast como um espaço de experimentação e troca para nos inspirar a ver mais possibilidades. Vocês já escutaram falar do Saladorama? Eu estou super feliz de receber hoje o Hamilton Silva, cofundador do Saladorama, junto com a nutricionista Mariana Fernandes, aqui no Virada na Vida. Eu não conheço o Hamilton pessoalmente, mas acompanho e admiro muito a trajetória dele como pessoa e empreendedor social. O Saladorama é um negócio social que teve início em 2015, que tem a missão de democratizar a alimentação saudável de qualidade nas periferias do Brasil. O Saladorama hoje atua no Rio, Recife, Maranhão, Bahia, Florianópolis e São Paulo e está iniciando operações em Moçambique. Hoje em dia, muito se fala em pensamento e impacto sistêmico e, para mim, o Saladorama é um exemplo perfeito de como atuar olhando para o todo e não só para as partes fragmentadas. Bom, seja bem-vindo, Hamilton, ao Virada na Vida. Obrigada por aceitar de prontidão o convite. E eu queria te convidar para se apresentar.
1: Ah, Meu nome é Hamilton Silva, sou empreendedor do Saladorama, tenho 33 anos e hoje moro em Recife.
0: Queria saber um pouco mais se teve um momento de virada na sua vida que te fez mudar seu entendimento sobre alimentação e desigualdade social.
1: Eu, eu, Eu não sei se teve um um super momento assim né porque é, quando a gente estuda na escola a gente vê lá que teve a Eureka teve aquele estalo e no fim das contas eu acho que as coisas foram acontecendo de maneira natural assim, de verdade mesmo acho que a primeira resposta que eu precisava dizer é, para o mundo para Deus para o universo era, era o que eu era o que eu queria de fato é, e, e como eu venho de uma, de uma de uma criação onde eu morei num abrigo, um, sempre dividindo as coisas, então algo que me incomodava muito era o fato de eu ter que eu ter que concluir essa corrida sozinho, sabe? De beleza, é, vou conseguir comprar minha casa, vou conseguir comprar meu carro, eu, 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 eu e depois, sabe? Uhum. Então eu estava meio que nessa e, e aí a resposta que eu tinha dado era essa: eu queria trabalhar em coletivo com o próximo, não precisava ter muito, precisava ter o suficiente para viver,
0: e as minhas
1: alegrias não seriam os, os, os bens, mas assim as pessoas estariam na minha volta. Quando eu disse essa resposta, meu eu, eu lembro que eu tinha acabado de entrar na faculdade, é, super de nome, assim, não era nem super nome, né, mas Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro, uhum. para a minha família é o degrau mais alto que alguém tinha subido, né é, e... E, e, e lá tinha várias oportunidades de, de curso, de empresa júnior, um monte de coisa. E eu assisti uma palestra que falava sobre é, negócio social. né E aí, meu, eu, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Quando eu ouvi negócio social, com, com, com toda a história que eu já tinha, eu falei, meu, não, porque eu, eu, a gente, como eu morava é, em abrigo, a gente é, né? vivia de doação, né, meu? Então eu falava, não, doação não, eu estou na faculdade, eu quero andar, eu quero fazer qualquer outra coisa. Porque não que a doação não fosse legal, mas é, eu tinha conseguido entrar numa faculdade, não ia abrir um negócio voltado para pedir doação. Eu sei que minha mãe penou, eu sei o que minha mãe passou, então eu fiquei meio, não, eu preciso tentar fazer algo diferente. E quando ele falou de negócio social, ele, ele logo no início fez uma pergunta que me chamou a atenção: foi. entre ganhar dinheiro e mudar o mundo que você escolhe, sabe? Ficou na minha cabeça. E antes que eu formulasse alguma resposta, eu disse, você não precisa escolher nenhum. Nenhum nem outro. Você pode escolher os dois, sabe? Ah, E aí, isso ficou na minha cabeça. Falei, cara, como assim? Fazer o bem e ganhar dinheiro? Então, a gente está falando de... Beleza, eu eu, eu sei completo no meu trabalho, sabe? Tudo que eu imagino de bem para a sociedade trabalho, vai funcionar. E aí ele me explicou mais ou menos o conceito ficou daquele jeito ali. Aí, nesse aí período, eu tava procurando vaga de emprego. Né? Eu tinha acabado de sair de uma empresa de telemarketing, tinha quebrado. É, e procurando vaga de emprego, apareceu na minha timeline ali do, do Facebook é, é, uma vaga para gerente de Orem. Eu falei, é. Meu, tipo... Primeiro que o nome do espaço era coworking, então eu imaginei que fosse uma multinacional, em Inglês? Eu falei mãe, multinacional, vaga de gerente. Hum. Fui logo nas competências, não precisa, exigir inglês. Eu falei meu, é minha, sabe? Precisa estar cursando uma faculdade. Eu falei mãe, eu vou ser gerente, primeiro gerente da família. Ah, mas era gerente de quê? Eu não sei, meu. Gerente. Cheguei lá é, para essa vaga, né? Eu, eu tinha acabado, eu tinha ganho um termo. Que só, minha mãe me deu um terno da Colombo, aqueles 169, um cinza, sabe? É, que, minha, que minha mãe me deu é, quando eu tinha 22 anos, porque ela queria que eu fosse doutora, alguma coisa assim. Eu fui para o espaço de coworking de terno, e lá todo mundo de bermuda, bebendo e, e trabalhando. Eu não entendi, aquilo não fazia sentido nenhum para mim. Eu falei: é trabalho, é lazer. E aí o meu chefe, Ronaldo Porto, me entrevistou e aí ele falou para mim, ele falou, carol, é, tem dois, tem tem, tem uma vaga para você, mas tem duas coisas que você é, precisa entender aqui. Então a primeira coisa é nunca mais venha de terno aqui. Aí eu falei, poxa. É, e a segunda coisa era que eu podia comer no local, né? Então quando ele falou isso, eu entendi que ele estava dizendo que ia dar aquele Vale Alimentação, aquele cartãozinho, Sim. VR. E aí eu fiquei super empolgado, porque eu venho de São Gonçalo, o VR, meu, lá em São Gonçalo, no shopping, é uma fila para quem paga em dinheiro e uma fila para quem paga em VR, sabe? Uhum. É status do status você paga de VR. É. Quando ele falou que ia me dar um Vale Refeição, eu fiquei todo, fiquei todo bobo. Eu falei, meu, é isso? No dia seguinte eu voltei lá, não tinha nada disso. Eu tinha... Uma comida que era no local e a Claudinha que cozinhava, né? É, uma lasanha de berinjela. Eu fiquei desesperado. Que, que é isso, não estragaram a lasanha? Você não tem, não tem é pena da, da galera que trabalha com massa e tal. E eu ainda perguntei: a lasanha é de ou com? E se a lasanha fosse com berinjela, era só tirar, né? Você vai lá, tira a berinjela e pronto Mas aí. A lasanha era de berinjela, não né? aí e, e, e lá tinha um negócio de liderança horizontal, né? Então, o chefe queria ser seu amigo, sabe? Eu conheço... Aí ele bota a lasanha para o meu garoto. Eu falava, cara, eu não sou teu garoto, não vou comer essa lasanha. E aí, assim, o tempo foi passando, eu tive que comer a lasanha. E aí o cardápio só piorava, né? Lasanha, quiche, pardão de legumes, feijoada vegana, cara. Eles jogaram castanha no feijão. Eu ficava desesperado. Eu falava, não... Até que, enfim, eu tive que comer porque não tinha grana para ficar levando comida de casa,
0: uhum, nem
1: ficar comendo coxinha na esquina. Aí eu comi, tá aí tudo bem. Foi uma experiência diferente, mas um belo... Aí passou essa semana, na outra semana teve um fim de semana que a gente, no lá em São Gonçalo, tinha uma coisa chamada reunião de condomínio, né? eu me encontrava com, com os amigos na esquina e ficava conversando e sempre a gente pedia. Ou uma pizza, um cachorro quente tal. E aí um dia eu falei, cara, vamos pedir uma lasanha de berinjela? Aí todo mundo ficou me chamando de playboy, um cara maluco, enfim. Eu tô que... né? comidas esquisitas aí. Agora você é gerente de bermuda, e agora quer comer esse negócio, não tem nada a ver e tal. Aí tudo bem. Fiquei com aquilo na cabeça, falei, não, vocês vão provar, vou pedir. Procurei, não encontrei nenhum lugar que vendia em São Gonçalo, nem na cidade do lado, que era Niterói. Só encontrei no centro do Rio, Cheio de burocracia, cheio de dificuldade. Eu falei, ah, meu, ó, o, o, o jeito mesmo é, é a gente tentar levar essa alimentação. Eu peguei lá no, no meu trabalho e comecei a levar para os meus amigos provarem. Nesse meio tempo, minha avó teve problemas de diabetes tipo 2. Né? Uhum. É, então, ela começou a amputar a parte do corpo, perdeu a vista... E dentro da receita médica dela lá, do que, ela, que a nutricionista fez para ela, tava lá lasanha de berinjela. Aí eu falei, é muita coincidência. E aí foi nesse processo, percebendo que no coworking, na zona sul do Rio de Janeiro, gente muito rica, tinha o prato que faltava na favela. Acho que foi esse momento que eu falei, meu, tipo... E quando eu comecei a levar para a favela, a galera que era mais rica falou, ah, então nem tenta. Essa galera aí não... Não vai, não vai comer, não. Favela gosta de feijão e farinha, sabe? Então, tipo, uma visão que eu entendi que o, que o rico tem da alimentação do pobre, né? E, e o pobre não acessa essa comida por pertencimento mesmo. de, de Tanto é que quando eu comecei a falar, ah, vamos comer, eles já viraram para mim e falaram, ah, não, essa comida é de playboy. Ou seja, ele, nem eles entendiam que essa comida era deles, sabe? Então,
0: uhum.
1: é, foi nesse momento que eu percebi que não era só pelo hábito de comer ali, não era só uma comida gostosa, a gente está falando também de saúde, porque eu vi atingindo a minha avó, o meu avô, entendeu? Então, é, é, aí foi aí que a gente trouxe essa ideia de que a alimentação saudável não era direito, não não era privilégio, tinha que ser um direito, sabe? As claro. pessoas tinham que ter o direito de se comer bem. Se elas vão escolher ou não é o um segundo passo, mas eles têm que ofertar. Né? E foi nesse momento, eu acho que que eu percebi que a alimentação poderia ser uma grande ferramenta de transformação.
0: Depois desse desse processo pessoal que você viveu, como que isso se transformou na ideia do Saladorama e depois no negócio?
1: É... Foi...
0: foi Então, eu, eu acredito que foi meio natural,
1: porque assim, foram, foram, foram elementos que eu fui pegando nos locais que eu estava. Então, assim, eu quando eu fui para o espaço de coworking, fui igual uma criança mesmo. Fui uma esponjinha, sabe? Então, assim, o coworking que eu tinha tinha cursos lá dentro e eu participava de quase todos. Tinha cursos em inglês lá que eu assistia mesmo não entendendo nada de inglês, só para estar no ambiente. Eu sentei, ouvi o cara trabalhava para grandes marcas, não entendi nada do que ele disse. Eu ria quando todo mundo ria em volta, sabe? Uhum. E tirava foto de alguns termos que ele dava ênfase para depois pesquisar no Google, enfim. Então eu fui correndo atrás do que das informações que estavam no meu caminho. Né? Então eu comecei a, a, a tentar encontrar os é, 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 como é que eu poderia transformar isso em algo que fizesse sentido a nível de negócio e também de impacto social. É, no meio do caminho eu vi, abriu a inscrição do Yunus Social Business é, que é uma organização do, da Yunus né, aqui no Brasil
0: e eles abriram
1: a primeira turma no Rio de Janeiro, só que eu não tinha negócio, eu tinha uma ideia do que eu queria fazer aí eles abriram a inscrição no texto eles não deixaram claro que tinha que ser só negócios prontos, então eu falei ah beleza, se eu, eu não entendi que era só negócio, eu escrevi a ideia Uhum. Deixei claro que era uma ideia, mas escrevia, assim, perdi o medo. E eu, eu, eu não sei se você faz isso contigo, cara, mas, assim, uhum. o, comigo, é, é, eu faço uns votos comigo, assim, bizarro. Eu falei assim, meu, tô mandando só aprovar, no outro dia eu peço para sair do trabalho. É Sim. E é. aí mandei, falei, ah, beleza, Cari, coragem. é isso, é isso. eu preciso ser leal, pelo menos, a mim. Então, se eu estou dizendo que vou sair, eu vou sair do trampo. Escrevi, fui aprovado na primeira etapa, segunda etapa. Na terceira etapa, que era a entrevista com todos as pessoas do Union Social Business, eu apresentei minha ideia, conversei e fui reprovado por todos, mas uma pessoa acreditou ali, a Júlia Profeta. Ela foi quem acreditou e ela falou, Remi, eu fiquei sabendo depois, né? Porque ela falou para mim que, que eu tinha sido reprovado, mas que eu agora tinha que fazer valer porque estava tudo na conta dela, porque ela que acreditou no negócio. Eu, beleza, trouxe essa responsabilidade para mim e acelerei o máximo possível. Quando quando eu quando eu fui aprovado na outra semana, eu pedi para sair. Eu achei que tinha. É, Pedido para sair e a receber um dinheiro, mas não recebi porque eu que pedi para sair, né? Eu não entendia nada de lei. Uhum. Aí eu pedi para sair, recebi 120 reais. Falei, beleza, comprei alface, comprei as coisas. É, me conectei a uma amiga que era nutricionista. Falei, cara, vamos tentar produzir e vender. E foi aí que a gente virou negócio. Assim, virou empreendedor, né? Porque negócio ainda faltava muito, mas foi aí que a gente falou, beleza. Vamos começar a vender. Meti a cara em um ônibus, é, apareceu uma oportunidade de eu morar numa comunidade em Vital Brasil. Eu já morava em São Gonçalo, só que eu queria ver isso acontecendo em outros lugares. Passei um período em Vital Brasil, é, palestrei muito, apresentei muito todas as rodas de pit que tinham no Rio de Janeiro. Eu estava Sebrae, e assim, eu focava nos que tinha coffee break, sabe? Porque aí eu, o dinheiro que eu ia gastar com comida. Eu, eu gastava com passagem, entrava lá, comia no evento, fazia conexões, aprendia, quebrei muita cara, apresentei para muita gente que era o Saladorano E aí a gente começou a ganhar prêmios sobre, sobre tipo, a, a melhor pitch. A gente ganhou um prêmio. Eu falei, pô, beleza. Então, se o pitch fez sentido, o negócio vai ter que fazer. E aí a gente começou a trabalhar no negócio. Nisso, enquanto eu estava ganhando prêmios ali vem do pitch, essas coisas... Eu estava vendendo a salada no ônibus, eu estava correndo de indo fazendo trajeto a pé de Botafogo a Flamengo, fazendo entrega. Então a gente foi casando né, o negócio com, com, com as apresentações, foi acontecendo, e aí eu acho que foi quando a gente. Beleza, quando a gente recebe o primeiro R$10 reais pela, pela salada, a gente fala: putz, sou um mega empresário, agora ninguém me segura. Vou embora. De 10 para um milhão, falta pouco, e a gente vai chegar. E foi aí que eu acelerei, e até hoje, seis anos passaram, não podia dizer não, né? E foi, acho que é um pouco do que eu estava conversando contigo em off. era Eu não podia me inscrever para os processos seletivos, porque se eu tivesse a resposta positiva de que sim, vou conseguir essa oportunidade, eu jamais estaria empreendendo. Então, eu aproveitei o fato de ter saído de um negócio. E me condicionei a fazer aquele negócio dar certo. É, é, eu não me inscrevi, porque se eu tivesse me inscrito para qualquer outro, outra vaga, como se fosse, sei lá, de carteiro, e tivesse sido aprovado para receber 800 reais como carteiro, hoje eu estaria nos correios, sabe? Tipo,
0: uhum. Se eu não
1: tivesse sido mandado embora. Porque eu não poderia dizer para minha mãe, mãe, recusei uma vaga de emprego para tentar um negócio que eu tenho só 120 reais para começar, entendeu?
0: Sim. É,
1: então, eram era umas coisas que a gente não pode dizer não, né? Então,
0: é, então, eu não
1: tinha o sim, então, automaticamente, eu já abraçava o não e, faz, e fiz acontecer o negócio, entendeu?
0: Aí é, tem muita gente que vai trabalhar em empregos mais convencionais, tradicionais, e depois de anos que se questiona sobre os valores e propósitos, para daí tomar coragem e fazer uma mudança, né?
1: Eu acho que é muito sobre, sobre o que dizem para a gente que é sucesso, sabe?
0: Uhum. É muito
1: que é isso, é, é muito do que... Meu, se, se sentar com qualquer menino de periferia que trabalha comigo hoje, se senta qualquer um deles perguntar o que é sucesso, eles vão dizer ah, tem o melhor para a minha casa, tem um carro, é tudo material, nunca ah. é emocional. E aí a gente entra naquele modo, né? Preciso é, entregar para minha família ou... Retornar um investimento que a família fez em mim, né? em boas escolas. Então, eu preciso entrar numa boa faculdade. Entrei numa boa faculdade. Agora, eu preciso ser essa profissão que eu escolhi. Agora, eu preciso entrar numa empresa legal. É sempre para dar uma resposta. E aí, no fim das contas, quando você chegar lá, aí você fala, meu, e agora? Sabe? É... Perde muito do sentido do, do, do que acontece sabe, no mundo. E aí, quando você vê que está numa empresa que não é legal, trabalhando com pessoas que você não queria trabalhar, falando com pessoas que você não queria falar, uhum. fazendo coisas que você não queria fazer. Então, assim, é muito não é. numa trajetória que você está na metade, sabe? É, meu, tipo, você está... Tá... Esse foi o meu desespero, de verdade. Eu entrei Quando eu entrei na faculdade, eu fiz engenharia de produção, né? Eu estava estudando engenharia de produção e o, o caminho para o engenharia de produção na Viga de Almeida é ou consultoria ou Petrobras
0: assim. uhum. é, e como eu,
1: eu precisava dar uma resposta rápida para minha família né, porque eu não tinha dinheiro enfim, não podia ficar só estudando eu fui ser estagiário numa consultoria uhum. e meu eu ia para a consultoria é, com outras motivações eu não ia pelo trabalho eu queria entender mais o que, que era enfim. e aí quando você chega lá é um, ambi- é um ambiente estressante Uhum. para você resolver problemas que você não quer resolver, lidar com pessoas que você não quer, ouvir esporro sabe, assim é tanta coisa que você não quer mas você tá ali e aí foi quando eu me fiz a pergunta eu falei, cara, eu tô aqui, por quê, sabe porque eu tô ouvindo um cara dizendo que eu não sou bom
0: uhum.
1: eu, por quê, sabe porque eu, ele, amanhã eu vou voltar aqui dar bom dia para ele ainda tentar puxar o saco dele para Pra, você está entendendo? Tipo, Sim. foi esses conflitos que eu entrei que eu falei, meu, eu, eu posso até um dia, eu acredito que não mais, mas se algum dia eu fosse voltar para o mercado para trabalhar numa empresa, para isso, seria, seria exatamente para o que eu quero fazer, sabe? É, e aí, talvez, esse processo de fazer o que eu quero fazer, ninguém queria me contratar. Então, eu prefiro ter minha própria
0: empresa, entendeu? Sim. Pelo que eu entendi, o Saladorama teve uma virada na estrutura de negócio que, é, no começo, vocês compravam comida de mercado e depois vocês começaram a incentivar a produção dentro das comunidades. Sim. É, eu também vi que você fala bastante sobre o modelo de franquia e como vocês, ao invés de realmente venderem franquia, começaram a treinar pessoas para serem representantes do Saladorama, né? Quando vocês falam que a missão de vocês é trazer uma alimentação saudável, democratizar uma alimentação saudável, eu vejo que vocês vão bem além disso. Então, é
1: é porque assim, todo todo início de negócio, né, a gente faz o possível para o negócio ficar em pé. Então, depois que a gente senta para estudar mesmo o que que a gente está fazendo, a gente começa a entender que o problema que a gente quer resolver ele é maior. E por ele ser maior, a gente precisa ter uma estrutura que fecha um ciclo. né? E isso ficava muito na nossa cabeça. Porque quando eu comprava de de mercado, de de hortifruti, não que isso fosse um problema, mas isso atingia diretamente a margem do produto que eu venderia no final. Meu objetivo sempre é vender o menor produto saudável para a favela. Então, assim, para gerar acesso. Então, eu, eu precisava fazer isso sem sangrar todas as áreas né, do ecossistema. Então, eu não poderia sangrar o, o agricultor ou o mercado é, para vender um produto barato. Porque, senão se eu compro no mercado, o Brasil tem, em média, sete atravessadores né, para produtos de alimentação. Uhum. Então, eu nunca vou conseguir uma margem extremamente competitiva pegando no supermercado. Então, como é que a gente consegue resolver esse problema? Ah, Vamos supor que eu comprei no mercado. Aí tem outras duas áreas que eu poderia diminuir a margem, que é as as cozinheiras e na entrega. né? Porque essas duas outras margens aqui poderiam influenciar diretamente o meu produto. O que a gente fez foi o seguinte: a gente precisa criar um ecossistema que seja de cuidado e bem estar, sabe? Em que todas as áreas se sintam minimamente confortáveis em trabalhar, porque olhando a nível de nível de projeto, né? No Brasil é, tem muito desse problema, né? É, não sei lá fora, né? Mas aqui tem uma questão que é, pro, se o projeto é, ele ele nasce como um projeto mas normalmente ele morre já como um projeto, né? Ele, ele, ele não das duas mãos ele vai virar um negócio, ele vai virar uma ONG, ele não permanece como um projeto. Uhum. E justamente porque no início do projeto é o romance, tá todo mundo feliz, todo mundo quer. O dia a dia, quando esse projeto quando, quando vira casamento, as relações, né? O agricultor ele tem que entregar no prazo, ele tem uma quantia certa para entregar. A cozinheira não pode fazer um prato que seja feio, que seja ruim. O entregador não pode atrasar. Então, esses são os problemas diários de um casamento. né? Então, a gente tinha que criar uma forma que todo mundo se sentisse bem. Ou seja, e que o custo fosse o nosso último problema. Uhum. Porque se o custo já fosse o
0: primeiro problema, a gente
1: não ia conseguir andar. Então, a gente começou a identificar que de, o, o, os agricultores, né, os vendedores de verdura, os barraqueiros do Ceasa todos eles vêm de favela. Não são pessoas da classe média alta, da classe alta do Rio de Janeiro, sabe? Sim. Pessoas que vieram realmente de favela. Então, se elas são de favela, elas moram onde eu moro. Então, não faz sentido ela acordar 4 horas da manhã em determinado local, pegar, levar para o SEASA e começar a vender lá. Se ela é minha vizinha, então eu compro com você. Só me leva lá onde é isso. Eu vou eu vou melhorar a qualidade de vida dele, eu vou reduzir os custos dele operacional né e mão de obra e eu vou ter um alimento que é, é melhor, assim. Não tem agrotóxico, enfim, é, é, é um bom produto. E aí, quando eu entendi isso, eu comecei a procurar os meus amigos, assim. Comecei a procurar pessoas na favela. Falei, cara, quem é que trabalha com verdura aqui? Ah, tem fulano, beltrano e tal. Como é que... aonde é que ele compra? Aí, vamos lá nesse agricultor. Vamos conhecer esse agricultor. Vamos levar uma proposta para a gente. E aí o Saladorama criou um edital para os agricultores. Então, assim, eu garanto a demanda desde que eles permaneçam seguindo algumas regrinhas básicas de plantio, enfim. Que é bom para ele é bom para mim também. É bom para ele porque ele tem uma demanda certa, que o grande problema dos, dos verdureiros da favela é demanda, né? Uhum. porque eles têm um prazo de, de, de validade muito curto. Uma alface, é. se não estiver bem armazenado, dura dois dias, três dias, já foi, entendeu? Sim. Então, ele precisa vender aquilo muito rápido, senão ele vai baixar o preço, vai virar xepa, enfim. Então, eu garanto a demanda dele nesse mesmo nesse mesmo pensamento eu falei cara as meninas precisam se preocupar apenas em, em cozinhar ah vamos abrir botar todas as meninas lá dentro não a gente abre uma turma de formação a gente instrui aquelas mulheres porque assim tem uma coisa que é, é você cozinhar em casa e outra coisa é você cozinhar em grande quantidade uhum. você cozinhar para seis sete dez pessoas em casa né Outra coisa é cozinhar para 50, 100 pessoas
0: de regiões
1: diferentes de onde você mora, com culturas diferentes, com paladar diferente, como é que você consegue padronizar aquilo, enfim. Então, a gente gera uma formação profissional para essas mulheres
0: uhum.
1: e, ao final dessa formação, a gente apresenta uma possibilidade de trabalhar nas nossas cozinhas, onde a gente abarca ali né? é, os custos operacionais, que é luz, água... É, a chapa que ela não teria condições de comprar, o fogão, microondas micro-ondas, toda a estrutura. A gente coloca à disposição nossa nutricionista lá à disposição dela é, e toda um, uma gestão de restaurante. Né? Então, a gente controla pedido, a gente vende para ela. Porque qual é o grande problema hoje das grandes empresas que fazem formações profissionais? né é, Você forma um cara em padeiro, mas você não dá uma padaria para ele. Então, ele vai pegar um diploma e vai colocar. isso. forma aquele emboleiro, você não dá uma confeitaria para essa pessoa. A gente não, a gente dá a cozinha mesmo e o canal de venda para essa pessoa continuar, para ela vender. E aí a gente cria a marca dela, que é o nosso modelo que se chama Cloud Kitchen. né? A gente cria uma... uma, Para essa mulher que passou por esse processo, a gente cria uma marca para ela e abre o próprio restaurante dela. Então ela abre o restaurante dela delivery, a gente seleciona um prato desse e coloca na nossa plataforma Saladorama. Então ela vende pelo Saladorama e ela vende pelo restaurante dela. O Ah, que eu ganho, e aí o que eu acabo ganhando é uma pluralidade de pratos absurda, e elas ganham o próprio restaurante, cozinhando na nossa cozinha. A gente viu que o ciclo ainda não fechava, porque a gente tinha os entregadores para fazer entrega ali. Mas ainda era muito difícil, né? Então a gente foi lá e criou o Silva, né? Silva, porque é o nome mais conhecido na, na favela, não tem como, sabe? Não é James, não é Rappi, é Silva. Então o que a gente criou é essa empresa de logística que trabalha, no, que é do Saladorama, né? Um braço para atender as meninas. Então a gente tem os meninos que fazem entrega, tem toda a rede de agricultores, e essas mulheres que estão na cozinha, elas só têm um. trabalho cozinhando,
0: uhum.
1: esse é o trabalho delas, elas não vão se preocupar com fornecedor, elas não vão se preocupar com gestão financeira, não vão se preocupar com nada, só vão cozinhar, e por isso que nossos pratos são muito bons, então hoje o Saladorama, ele, ele é basicamente um cloud kitchen, hoje a gente tem é, duas indo para a terceira cozinha agora, aproximadamente 31, de 31 a 35 restaurantes, que né? são mulheres estão dentro da nossa cozinha, A nossa meta para esse ano é terminar com 140 restaurantes em 7 unidades. Então, esse é o o nosso saladorama. né? A gente fez isso, criou esse modelo de negócio. É um modelo que faz muito sentido para a gente e a gente
0: traz o protagonismo de quem é o protagonismo, né? Demais. Nossa, muita coisa para aprender com você. Um projeto super complexo, super... Que vê o todo, né? Não vê só... São muitas partes trabalhando junto. Eu acho que isso é muito é bonito. É porque, assim,
1: é, todo negócio não só dá certo. Né? E a gente teve um problema três anos atrás. que A gente tentou ir para o modelo de, de franquias na época né? e aí sem conhecimento, sem nada, vamos fazer. E a gente percebeu que era muito complexo você não formar a sua equipe de franquia. Então, futuramente, pode ser um modelo que a gente vá optar, que é o um modelo de franquia, mas hoje a gente entende que a gente precisa formar o nosso franqueado. Ele precisa entender o que é o propósito, porque uma coisa é o que está dentro de mim, sabe? Tipo, essa paixão, essa alegria pelo negócio. Outra coisa é uma pessoa que veio na intenção do capital, tem uma grana, tem uma oportunidade de negócio, vou franquear, vou, vou comprar essa franquia e agora tem que acontecer, e não vai acontecer. É, o negócio do Saladorama, ele é, ele é movido por é, muitos braços, claro, profissional, mas tem um quê? Muito forte de paixão. A pessoa precisa ter paixão pelo negócio, entender o que é o um negócio, entender que eu não posso é, é, esmagar a margem do meu agricultor, porque senão ele não vai plantar feliz, ele não vai estar tá bem, ele não vai estar ele, ele vai tá distraído, ele não... Ele, ele vai pensar em outras alternativas. Eu não posso minimizar a margem da minha cozinha porque ela não vai cozinhar bem. Ela vai ter conta para pagar, ela vai entrar em dívida, então vai ser um problema. E Eu também não posso exigir mais do que os meninos possam, me entregar, possam fazer na entrega. Então, para a pessoa hoje trabalhar com o nosso modelo, né, enquanto isso a gente vai expandindo de maneira de filiais esse ano a gente termina com sete filiais, né, com 140 restaurantes. No próximo ano, pode ser que a gente entenda que o caminho vai ser a franquia, e aí sim, mas essa pessoa que vai vir, se franquear o nosso modelo, ela precisa entender que o negócio vai além da cifra. né? Ela tem resultados bem significativos, mas é um um negócio social, ela tem a missão mesmo de fazer com que toda essa cadeia produtiva trabalhe bem,
0: Uhum. já feliz uhum. muito legal e se você pudesse escolher alguma transformação alguma virada para acontecer na sociedade como um todo o que, que você acha que é o mais importante pro A empatia
1: com certeza a empatia sem pensar eu, o, o que eu acho que a sociedade precisa aprender a olhar para o outro como ela olha para ela mesma sabe uhum. é... O que eu vejo é que as pessoas não têm empatia. A gente, nem uma pandemia foi suficiente para a gente conseguir olhar para o outro. Sabe?
0: Uhum.
1: É, eu acho que, que, que essa, essa transformação, que eu não sei em quanto tempo isso vai levar, eu não sei... É, porque a gente passa pela falta de empatia, a gente, a gente é machista, a gente é racista, a gente é tudo, a gente não consegue olhar para a gente Uhum. E aí, não consegue transformar. Eu acho que é que o grande pulo do gato vai ser quando a sociedade começar a entender mesmo é, que o que ela come não, não pode ser um privilégio. Eu não posso participar de um clube de comida boa, sabe? É, que quando a pessoa entra, sei lá, num mega restaurante que vai pagar um prato de mil reais, ela não se sinta bem.
0: Uhum. Ela,
1: ela olha e fala: Meu, calma aí, sabe? ela comece a entender que aquilo ali não pode estar certo. Estaria certo em a gente em uma sociedade mais justa ou igualitária. A gente não vive. Eu não posso ir para um, para um mega restaurante ou para um, é, uma hospedagem de 10 mil reais à noite e me sentir bem, porque eu dormi bem, porque eu tenho uma piscina legal, tenho nada contra quem tem. Eu só acho que... É... Se a gente não olha para o próximo como a gente olha para a gente, não vai adiantar, sabe? É, eu, eu, eu acho que. É, eu, eu conheço muita gente que está numa classe social muito alta, assim, muito acima da minha. Mas eu consigo ver nessas pessoas um olhar diferente para a sociedade. Elas estão trabalhando de alguma forma para tentar melhorar. O que me incomoda é a pessoa que não se incomoda com isso, que ela não entende que isso é um problema, sabe? Uhum. É, isso é, 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 é ruim. Da mesma maneira que eu tenho amigos que, que olham para a sociedade como, como um ponto de mudança, eu tenho amigos que olham e não acreditam que existe racismo, que existem... É, ac... Olham e dizem... Ah, não existe. Ah, não, a diferença de classe social não existe. É meritocracia que só chega quem merece e tal. Beleza, vamos pegar os colégio lá. Estudei no Castelo Branco. E pega quem estudou no Dom Pedro, e pega quem estudou no colégio no Agnes, enfim. É, é... Essas pessoas, eu acho que elas não, não precisam de um chacoalhão, seja, elas precisam entender o que é empatia, a palavra empatia. Uhum. Uhum. Abrir mão dos seus privilégios. Eu lembro que um dos tetchikos que eu conversei, a ideia era era, era democratizando privilégios, né, mano? Uhum. É tipo você se desprender do seu privilégio, é pegar o seu privilégio e, ó, cara você pode também, vamos embora, sabe? Uhum. Mas é é como você disse, né? Qual seria o, o meu sonho máximo? Meu sonho máximo é esse. Sim. Não acho que todo mundo vai ser rico, sabe? Não acho que todo mundo vai ter grana pra caramba. Mas se quando o cara faz um pedido é, num restaurante, o entregador chega cansado lá, sei lá, se atrasou meia hora, ok. Em vez de a gente xingar um entregador, a gente, cara, pô... Valeu aí, obrigado por trazer, sabe?
0: Uhum. Porque
1: eu sei que no meio do caminho você poderia ter acontecido qualquer coisa, sabe? Claro. Então, acho que é meio isso, né? É... Mas é isso, é... Eu, eu tenho essa visão da empatia porque eu trabalho muito na ponta, né? Então, eu vejo que falta muito isso. E isso vai isso é independente da pessoa é rica ou se ela é pobre, sabe?
0: Claro. É, e, e com a alimentação, então, às vezes a pessoa nem se pergunta o que está por trás daquele prato, né? Pagar mil reais e nem, e nem se pergunta o que o que que existiu por trás, né? Sim, sim.
1: Eu acho que é isso. Eu acho que as pessoas... A gente esquece, a gente, no fim das contas, chega... Minha mãe sempre falava isso para mim, né? Ela falava... Ah, é muito fácil ser filho. Você chega em casa, aperta um botão, acendeu a luz. Você aperta outro botão, ligou a TV. Você comeu, botou no prato, na pia, quando você vira, está lavado, sabe? E eu acho que as pessoas saem desse ritmo de casa e acha que a sociedade, que a vida é assim. Uhum. Que, ah, não, eu pedi uma comida, a comida vai chegar na hora que eu pedi. Uhum. Ah, eu, eu eu fui num, num shopping, fui no banheiro e aquela pessoa que tá limpando lá, ah, o trabalho dela é essa. Eu tenho que sujar, porque senão não vai ter o um trabalho para ela. Meu, é, é falta de empatia. Acho que é assim, acho que, que, acho que a coisa que mais me incomoda é a falta de empatia. Tirando isso, Tem outras coisinhas, mas eu acho que se a gente resolver esse problema da empatia, a gente andaria mais rápido.
0: E, talvez, para terminar, você tem algum livro, algum poema, filme, algo, algo que você gostaria de compartilhar, encorajar as pessoas a conhecerem?
1: É, é, o que eu indicaria como, como 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 uma fonte de conhecimento assim eu, é como eu disse para você tá eu tô tendo aqui muito cuidado para falar sobre isso porque eu tiro sacadas de lugares muito improváveis assim, sabe uhum. é, e se eu pudesse se eu pudesse dar uma dica assim para mim foi, foi um mega filme assim para mim é, meu foi foi cara tá falando sobre ele hoje. Ah, sobre o documentário do Michael Jordan, que está no tá no Netflix. é Para mim, ele consegue me dizer assim, tudo, no fim das contas. E e e, e desse filme, tem uma, desse documentário, tem uma coisa que mexe com a minha cabeça, que é uma coisa que ele fala muitas vezes, que é, não importa o quanto você é bom, não importa. Se você é muito bom, não, isso não está em jogo. É a, é a prática que vai te levar à perfeição. Você pode ser muito bom em qualquer coisa. Se você não fizer esses movimentos de maneira repetida, não vai adiantar. Uhum. Então, eu, eu tenho muita dificuldade com números, né? de me concentrar para ver no vídeo. Mas, todo dia, eu pego as planilhas do eu tinha, fico lá, duas horas olhando, imputando no aprendendo, mesmo que não seja a minha área de trabalho. Mas eu tô ali porque eu aprendi que, tipo, a repetição ela que vai ela que vai trazer o sucesso, sabe? É, engraçado que o Jordan falava que ele, que ele, que ele, que ele antes de largar do treino, é, ele, ele praticava mil arremessos, né? Então, é, é é por isso, é o maior atleta da história, enfim.
0: Vou assistir é, hoje.
1: Não, você vai, você vai ficar, assim, de ponta cabeça, porque é, é o maior da história, de todos os tempos, você vai olhar, de todos os esportes, cara, ele conseguiu ganhar tudo, vindo de um lugar muito improvável, é, enfim, é, e, e hoje ele tem uma linha de tênis da Nike, tem uma série de coisas que hoje você olha você não entende o tamanho da grandiosidade desse rapaz, mas... Meu, eu aprendo muita coisa com ele. E se eu pudesse indicar um livro, que foi um livro que chegou mais perto assim para mim, de, de que eu gostei de tudo, foi a biografia do, do, do Obama, que para mim foi, foi sensacional. Se você precisar, eu posso te mandar o um PDF, se você quiser compartilhar com o pessoal. Ah, legal. É, eu, já, eu já li ela em papel, e já li ela em PDF, e sempre que eu preciso, eu vou ali dar uma olhada. Que são pessoas que você vê a, a sacada dessas pessoas são em lugares improváveis, são coisas que você menos imagina, e é ali que eles tiram a, a, o coelho da cartola, sabe? Então, para mim, são essas duas dicas. A frase que eu, que, eu, que eu gravo é essa do Jordan, que é, não, é, não importa o quanto você é bom, importa o quanto você persiste. Assim. Uhum.
0: Perfeito. Muito obrigada pela conversa, É realmente... Tenho muito a aprender com você. Eu acho que foi muito inspirador entender um pouco mais da sua jornada e também da Saladorama. Nossa, eu, eu que agradeço
1: muito a oportunidade aqui. Eu aprendi bastante. Tem o defeito de carioca de fábrica, né? Carioca fala muito,
0: mas, <risos> mas
1: gostei bastante. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Bom, é isso, pessoal. Espero vocês na semana que vem com mais uma conversa no Virada na Vida.